0: Olá pessoal, muito bom dia, 10 horas em ponto, vamos dar início a mais um Papo Pro CBR. Papo Pro ACBR é o que mais se aproxima de um programa de rádio para automação comercial. Né? Então, se você não está acostumado, 10 horas, terça, quarta e quinta, sintoniza aqui com a gente no nosso Discord, põe o seu fone de ouvido, dá para você continuar fazendo suas atividades, lendo o e-mail, pesquisando sites, outras coisas. Podcast legal que ele não, não prende tanto a sua atenção igual uma live. Então dá para você, terça, quarta e quinta, se sintonizar aqui com a gente e acompanhar a gente no Papo Pro ACBR. Né? Sempre tem um evento diferente, sempre ligado aí em automação comercial, ou alguma técnica, ou algum convidado, né? mas ligado aí no mundo do ACBR e de automação comercial. Bom, eu vi que tem bastante gente nova na sala, eu vou passar as instruções de como funciona o Papo Pro ACBR, como você pode fazer perguntas e interagir com a gente aqui no Papo Pro CBR, e é bem simples. Você pode colocar perguntas por textos ali no canal hashtag Papo Pro ACBR, que é um canal acima desse, pode clicar lá que você não vai ser desconectado do áudio, aliás, pode até minimizar o Discord e ir para outros aplicativos que você não vai ser desconectado do áudio. É, é, e ali você pode colocar canais de texto, e a gente vai colocar ali os assuntos que a gente vai discutir hoje no Papo Pro é, a gente costuma colocar links, é, assuntos que a gente está falando, a gente vai alimentando ali com algumas informações complementares. Então você também pode colocar sua pergunta a, ali. Ou sugestão de tema, tá? Hoje, como é um dia aí que, que a gente vai falar sobre dificuldade de software house, podem até sugerir algum tema para o debate. É, se você quiser participar como palestrante, você clica na mãozinha aí embaixo... E daí vai vir o um convite para a gente, a gente aceitando, você sobe para o palco, né? você tem que dar um ok do seu lado também, daí depois você sobe para o palco, com isso você tem seu microfone, é, a possibilidade de abrir o seu microfone e fazer sua pergunta ou seu comentário. Importante que quem está no palco sempre manter o microfone mudo para não atrapalhar o áudio dos outros participantes, tá? Então fiquem muito à vontade para fazer as perguntas de vocês, sempre é muito bacana quando o pessoal interage, quando o pessoal faz comentários, faz perguntas, né? Hoje é, é um dia que, de certa forma, é polêmico. Né? O tema hoje é Software Houses que Gostam de Sofrer Parte 4. A gente já teve é, algumas edições anteriores. Né? Eu vou colocar o, o link delas aqui no, ali no canal do hashtag. Né? Coloquei ali. Então, se você não escutou as, 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 as edições anteriores, é, depois, com um tempinho, vai, vai olhando elas lá no podcast. Você pode escutar tanto no Spotify, no Google ou no próprio Anchor, só dá o play ali, que você já vai começar a escutar o áudio. É muito bacana, é muito divertido, né? Eu garanto que você vai dar risada escutando alguns desses episódios aí. E a intenção nossa é essa mesmo, é, é, é tratar de um assunto até pesado, mas de forma bem humorada, de, de forma solta e leve, né? Então, eu vou repetir o que eu falei nas, primeiras, nas outras edições, não nos levem muito a sério aqui hoje. Não acho que a CBR está criticando. Se você vestir a carapuça em algumas dessas... É, é, situações que a gente vai descrever fique sabendo que todos nós provavelmente já, já vestimos né Eu já, eu tive software House por quase 30 anos provavelmente eu cometi todos esses erros que a gente está falando aqui hoje né então não, não, é um, não é um pecado não significa que você é menor que nós somos melhores não é nada disso a gente só está propondo uma reflexão para que você possa é, ent entender se aquilo realmente vale a pena ser feito na sua software House ou não né se aquilo é uma, uma boa prática, como outras pessoas fazem, né? E a gente colecionou vários temas, né? Entre os moderadores, os consultores da CBR, a gente coletou vários temas. E como as edições anteriores a gente não conseguiu abordar todos eles, está sempre surgindo novas edições aí desse desse programa. Então, todos o 1, 2 e 3 não são o mesmo tema, tá? Você pode assistir todos eles, que não é não é repetição. São sempre cada um a gente está abordando um tema diferenciado. Bom, alguém quer fazer alguma introdução antes? Nós a gente já apresenta aí o,
1: o primeiro tema. Vamos lá, vou pegar aqui o primeiro tema. Só um minuto, deixa eu dar um print aqui.
0: Fica bem bacanão. Eu vou colocar ali no hashtag Papo Pro, tá? Beleza, já está subindo lá. Então, o primeiro tema é não usar tickets. Vamos não usar um sistema de tickets para atendimento. Então, a software house, ela atende clientes, né? ou seja, você vai ter algum sistema de recorrência, algum sistema de locação, ou até mesmo de venda de produto, e você precisa dar suporte a esses clientes. E qual é a maneira que você se relaciona com esses clientes? Como que eles entram em contato com a software house? É só por telefone? A gente sabe que no, nos anos 90, início de 2000, provavelmente, esse era o meio predileto dos clientes, né? eles queriam alguém para ligar. Hoje, aparentemente, o pessoal que é um chat, que é um WhatsApp, que é um, que alguma coisa, mas eles, eles veem a mensagem como mais instantânea. Né? E, então, você pode receber solicitações por telefone, por WhatsApp, por e-mail. É, vários são os caminhos, às vezes, para a pessoa chegar ali. Né? É, tem, às vezes, a pessoa que, que vai lá e posta um comentário na sua mídia social também, então, como você controla todos esses canais que, que a sua software house tem para se relacionar com os seus clientes? Né? Como que você centraliza tudo isso em um lugar para saber quem está trabalhando naquele caso? Qual cliente que está atendendo aquela demanda? Né? É, quanto tempo aquela demanda foi, foi atendida? Como que você vê a métrica dos seus é, profissionais de suporte? Eles estão atendendo bem? Eles estão demorando muito? Qual é a média de atendimento de um cliente? Ele fica, o quê? 30 minutos, 10 minutos, uma hora? Quantos tempo em média, é a resolução aí de um, de um problema, né? É, qual foi o cara que mais atendeu? Qual foi o cara que mais resolveu casos, né? Como que você premia a, a, os seus funcionários, né? Qual, qual foi o, Quem teve... Que, às vezes, o cara, ele atende um monte de caso, mas só dá respostas evasivas ou, ou aquelas respostas de nudes, né? Ele desliga a máquina e tenta de novo. Vou
2: respondendo lá, né?
0: Então, assim, como que você vê essas métricas aí na sua software house? né? Então vamos lá, vamos para os comentários aí dos participantes, né? E fiquem à vontade para participar, tá, pessoal? Tanto por áudio quanto por voz também. Daniel, aproveitar ali
2: um ensejo bem interessante que você puxou aí. Não só essa questão de ter tickets, mas o que eu digo é o seguinte. Todo mundo tem a teimosia, tá tem uma teimosia de dizer assim, não, eu preciso fazer. Ao invés de ele procurar uma solução pronta para fazer, utilizar isso, ele vai lá e quer fazer. O Wagner já chegou aí. Vai lá, já tem a ferramenta pronta, não precisa ir lá e pegar, já que eu faço TMS, XData, o Aurelis, etc., eu vou lá fazer um sistema de tickets. Não, já existe, vai para o Gira, vai com Redmine, os outros a gente usava antes né, Corta InDesign, Chrome, pode, ser. você pode fazer uma interação com o usuário, mas não, inventa, não reinventa, não a roda, a roda já está redonda, você vai fazer ela quadrada é, só por uma, um capricho, e você consegue dar os teus, os teus retoques nessas ferramentas, interessante sempre é isso né, você sempre adiantar o serviço e não atrasar você, atrasando se você resolver de fazer seu próprio
0: tem algumas ferramentas bem consolidadas, né? O, acho que talvez essa que seja mais falada aí é o Zendesk, né? Caro para burro, né? Se não me engano, é 10 dólares por mês por usuário ou mais, uma coisa assim, né? Então, é, é, é quase, quase que fica inviável para muitas empresas, né? Ainda mais com o preço do dólar agora, né? Tem algumas opções comerciais nacionais. Esse do, do o Mantis, que o Adriano citou, eu usei muito tempo, eu adoro o Mantis. O Gira o pessoal usa muito também. Eu não sei se acho que o Gira tem uma conta, uma opção gratuita também que você pode usar. O Mantis é open source, né? Então, o Gira tem, um... tem até um
2: limite, né, Daniel? O limite eu acho que é de até 5, 5, 10 usuários. Você não paga, mas daí dali para frente você paga lá, acho que 10 dólares mensal geral, 10 ou 15 dólares, uma coisa assim.
0: É, o Redmine, que o Julio Amar citou, ele também é open source e tem uma versão comercial dele. Ele é mais completo que o Mantis, mas é mais complicado de você instalar. O Mantis, se você é um fuçador de Linux, se você tem aí um servidor Linux, é muito fácil de pôr o Mantis no ar. Ele é uma ferramenta PHP pura, com uma SQL, tem um instalador bem simples ali. E já resolve muita coisa, você já tem um sistema de ticket no Mantis. O Mantis é mais um bug tracker do que um sistema de tickets, né? Então,
2: o, o Redmine que, nós, que você falou aí, Daniel ele Não é difícil, hoje, hoje em dia Não é difícil instalar, tem uma empresa chamada Bitnami que, que tem ele pronto Ou senão tu instala com o Docker Então tu roda lá com o Docker tranquilo Ele atualiza também com Já que é forçador do Linux, como você falou É fácil de você fazer isso E fora que ele tem Ele é fácil de você adicionar plugins E você escrever plugins para ele Se você quer, né Eu, uma coisinha a mais, ah, eu quero uma coisinha que é mais que ele não tem. Então vai lá escreve um o plugin, coloca pra não rodar. É, ele tem já uns que fazem a parte do CRM, se eu não estranganado. É, como você falou, é pago lá, mas você também pode pegar uns abertos open source ou testar parte deles. Então dá pra fazer bastante coisa.
0: Legal, o Rafael também sugeriu o Brasip, eu já vi falar dele, não conheço.
1: O Brasip é. eu cheguei a usar. É...
3: Oi, pessoal, bom dia. Vou,
1: meu Todo mundo me ouve? e mais alguém no fundo. É. É. É, só fazer um adendo aí, né? É, o, que o pessoal falou, né? O Bunches, ele é mais um bug tracker do que um, um gestor de tickets, né? É, mas é legal, ele tem a parte de, de tickets, tem a parte de roadmap, que você pode é, mapeando aquilo que você vai... É, corrigir de problemas na sua aplicação, né? E ele já gera para assim, você um load né né? Mas, assim, eu acho que o principal aí é a gente é, entender, né? Que, às vezes, uma solução simples, né? Ela é melhor do que nada. Então, eu já tive, trabalhei em algumas empresas, né, Que a gente não tinha nenhum tipo de, de controle, nenhum tipo de mapeamento das necessidades dos clientes. E foi só implementar um mantis da vida aí, que não é tão complexo, não é tão robusto. Né? Isso já melhorou bastante o canal de comunicação com os clientes né? e, e também a, a gestão do dia a dia do software. Né? Então, tem outras opções. O né? Redmine, por exemplo. O Redmine eu tentei usar para e não consegui. É, acabei não, não indo muito atrás também, mas eu sei que ele é uma ferramenta bastante interessante. O Brasip, é, eu usei também numa outra empresa. O Brasip, para quem não sabe, é aquele compactador, né? É, feito aí por, por brasileiros, é um compactador nacional. E ele tem uma função no, no site deles que você pode contratar o serviço de, de help desk. É o mais suite. Oi. É mais é suite. Isso. Eu conheço na época do... De... Criaram como Brasip mesmo o nome. A é... empresa é a
2: Brasip, mas é mais suíte o nome da ferramenta. Ah, ela é engessada, né? Eu não sei se ela saiu do... Eles estavam... Eles utilizavam como é que era mesmo, ou não, tranqueira lá que foi descontinuada... Né? Eu acho que eles trocaram agora a ferramenta que eles usavam para esse ela era muito engessada. A gente utilizou Isso. em vários locais, mas era bastante engessada.
1: É, eu, eu, eu usei muito pouco, né? Que a gente implementou na empresa que eu trabalhava, a gente usou ali, usei dois, três meses, eu acabei saindo da empresa e a galera contratou outra ferramenta. É, mas são opções de mercado, né? Como, bem falou aí o Daniel, o Júlio né? é, reinventar a roda hoje não, não é uma coisa legal. Né? Tem bastante ferramentas no mercado que aprende bem. E o importante é começar de algum lugar. Né? Começar de algum ponto. Né? O é mais
4: feito. importante aí, até só fazer um, um ponto de reflexão, né? mais importante até do que a ferramenta, acredito que é o que você vai fazer com a ferramenta. Eu trabalhei numa empresa aqui é, recentemente em que o pessoal do suporte é, é, mencionou numa das conversas com a diretoria que 70% deles, os problemas dele de, de, referente à nota fiscal. erro de nota fiscal não tem como. Né? <risos> Ou seja, eles não tinham a informação de verdade. Jogaram isso para cima. Era muito simples ele ir no sistema e olhar. E aí eu fiz uma conta básica, então você tá me dizendo aí, sei lá, acho que é 800 chamado por mês, que os caras tinham, eu fiz a conta, falei, você tá me dizendo que se eu resolver esse problema que você você vai ficar, e botei a conta tipo, eu trabalhava 8 horas, falei, você vai ficar 6 horas do dia aqui, coçando, sem fazer nada. Então tá, eu vou botar a minha equipe virada para resolver esse problema que você A minha equipe foi, trabalhou, resolveu o problema, enquanto isso, eu separei um cara equipe para fazer é, esse processo de mensurar o que realmente estava no sistema e nós voltamos até a, a diretoria depois, né? Entregamos a solução que o cara pediu e não dá 10%, o problema que ele falou. Mas eu fiz tudo o que vocês pediram. Nós viramos todo o nosso time de desenvolvimento para resolver o problema que o cara falou que era 80%. É só para você ver o quanto a informação mal dada, mal tirada, pode impactar no trabalho do seu time todo,
5: né?
2: É aquela coisa, né, Landerson? Não adianta o cara dizer que quer o, o dono da empresa chegar para você bem louco, dizendo que o outro vem com um sistema de BI para ele, vai colocar, mas o cara não sabe nem para que ele vai usar aquilo lá. Não
4: sabe usar, exatamente. Então, assim, é, tudo isso que a gente tá falando aqui, simples, complexo, beleza, você precisa, sim, dar os primeiros pontos. Acredito eu que vai simples então depois vai evoluir mas você precisa primeiro implantar essa cultura na sua empresa se ela ainda não tem e segundo saber extrair essas informações então eu atendo só por telefone beleza tá uma uma lógica de utilização né um passo a passo aí na sua empresa de o atendente do telefone fazer isso essa... para qual setor né para qual tipo de problema para aí o, o, o trabalho evoluir né e você ter isso mensurável ao final de X dias aí, né, por período, para saber onde você atacar.
0: Bacana. É como o Túlio fala, né? Que, quem não tem é, é, quem não tem informação, tem opinião. Ou seja, se você não sabe realmente os números, O número, né, que está acontecendo ali, você tem um. você acha o que é. Acho que é isso, acho que é aquilo. 80% virou 10%, né?
4: Exatamente. Aí lembro. lembro Fazendo uma analogia aqui, ó, a ferramenta do oráculo hum. de Delphi lá é conheça a ti mesmo. Né? Sim. Então conheça o teu negócio, irmão. É, assim, o primeiro ponto que você tem que conhecer aí são as demandas dos seus clientes ou os problemas que o seu software está demandando o clientes.
2: Ô, Anderson, teus áudios aí estão cortando, o pessoal já está até tá escrevendo e ia falar.
4: Eita, nós... Também, onde é que é o mesmo lugar aí no interior
2: do oh, interior que eu... é onde mesmo? Ó.
4: Aqui é um outro país, né, cara? Eu tô falando de fora do Brasil. <risos> Mas tá cortando muito, gente? Porque eu, 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 eu tava pegando eu um corte uma... aqui no áudio do Daniel também. Deixa eu trocar de microfone aqui e já volto. conta
0: aí. Legal. Sérgio vai falar alguma coisa? Vai lá, Sérgio. Sérgio, não estamos te ouvindo. Não sei se tá configurado o seu... Seu microfone aí, de repente, no Discord tem que configurar. Bom, uh, oh, o Wagner deu uma opção interessante aí também. É, bom, o importante é o seguinte, vocês têm que ter um sistema de tickets. É, é, então, vou dar algumas dicas aqui assim para começar. Né? Se você não tem nada, nada, e não tem dinheiro para gastar, vai de Mantis, que é fácil de instalar. Você, contra... você já deve ter um servidor interno na sua empresa, aí, principalmente um Linux, sei lá você vai instalar o Mantis sem muita dificuldade, não, não sabe mexer com isso? chama um cara de TI, ele vai lá instalar, vai facinho instalar o Mantis. Você tem muito dinheiro para gastar e que é a melhor ferramenta do mercado, é o Zendesk. Aí você tem algumas profissionais é, que estão ali é, servindo bem a comunidade também, como a Brasip, a Movidesk, né, é, que são ferramentas pagas. Ou seja, aí, é, aí é praticidade, você não vai ter que instalar nada. Você só vai contratar, dizer quantos atendentes ou é, dependendo do plano dele, né, horas, e, e pronto, ele vai te liberar um acesso e você já está funcionando lá. É, é, mais é o mais rápido e o mais prático, mas você vai ter que um custo mensal com ele. Né? Muitas vezes compensa porque essas ferramentas vezes, realmente têm algum diferencial aí. O Mantis ele realmente é bem simples, ele é, ele é mais voltado para o desenvolvimento do Bug Tracker, mas eu acho que ele é, já resolve muita coisa se você souber organizar certinho. Né? Mas é, tem que funcionar na sua empresa, você tem que falar como é que vai ser a hora que o, o técnico receber um chamado, o que, que ele faz? Então, não é só instalar o sistema e falar pro pessoal, oh, usa aí. Você vai ter que bolar uma rotina, você vai ter que bolar um operacional dentro da sua empresa desde o momento que a demanda chega até o registro dela e, e a tratativa e atendimento. Ah, é lança é no site. É um processo. E aí, né? desenhar
1: um processo. Falar Exato. É.
0: Porque senão a ferramenta acaba virando uma chateação a mais para o técnico. né? Ele vai lá, tem que atender o cliente, agora ele tem que a a lançar tudo então a é importante você definir o processo como que vai ser o processo
4: erro muito, um erro muito comum que a gente que eu vi presenciei por exemplo foi até usando o Brasip né, o MySuite quando, quando a gente implantou numa outra empresa era um técnico fazer todo o atendimento para depois fazer o lançamento da, da, da informação na tela do sistema eu falei cara vai dar errado vai ficar coisa de fora faz enquanto está atendendo vai lançando porque senão. Meu irmão, Sim, o cara é... quer confiar é.
0: na memória, né? Não, não é. vai lembrar tudo. Aí,
4: fora o retrabalho, né? Às vezes o cara pegava e escrevia, não tentava digitar. Aí chegava uma outra ligação e aí.
0: Né? E, e, é, e é natural que no começo, a hora que você ligar um sistema desse, o seu suporte vai ficar com raiva. Ele não vai gostar. Ele vai falar: ele vai pô, agora. Descansar. a, gente, a gente, Agora a gente tem que ficar escrevendo um monte de coisa, que é uma chateação. Só que daí você consegue transferir suporte de um, atendimento, de um atendente para outro. A hora que der um BO que o cliente vem xingando, você pode ir lá e recuperar o histórico daquele atendimento e saber o que, que aconteceu, quem tratou ele, o que falou para ele, quanto tempo ele ficou no atendimento. Então é, é importante, sim, ter tudo documentado e, e com o tempo o próprio suporte vê as vantagens disso. Né? É, serve de defesa até para um funcionário. Às vezes ele fala, o cliente fala, ah, o seu funcionário falou isso. Eu falo, Não, tá aqui, olha, o que eu fiz foi isso daqui. Ó tá documentado. Outra coisa,
2: outra coisa também é quando o cara já, o atendente já está fazendo o atendimento do, do cliente, geralmente tem as bases, eu não lembro qual delas, tem um deles, cara, que tem a, a base de conhecimento junto. O que, que acontece? O cara falou alguma coisa, você pega e digita do lado as palavras-chave, ele te filtra e te traz as dez primeiras atendimentos e as, as possíveis soluções que o pessoal apresentou. Já... Só eu não lembro qual das ferramentas, mas tem, mais, é uma o das. O
4: MySuite tinha isso, acho que o, que o Redmining também tem. O MySuite eu lembro que tinha, mas eu tô falando aí quando eu usei em 2008, tá, gente?
0: Tem o Movedesk tem. tem também. Isso é fantástico. Você criar a base de conhecimento, acho que, é, compensa você. Se você tem uma equipe de suporte grande, compensa você separar um ou dois aí e criar uma. Para escrever artigos de principais soluções. Porque aí você tira aquela figura do fodão do suporte que é ele que resolve, ele que consegue resolver os problemas cabeludos. Fala, ô oh, meu, você não é o um fodão. Então, comenta aqui como é que você faz, escreve aqui ou conta para mim que eu Cabeludo. vou escrever aqui, né? Cabeludo não tem mais, agora. <risos> Pessoal,
3: uh, falando em ferramentas de gestão e de tiques tipo de chamada e tal, aqui, aqui na empresa a gente tem essa... Essa ferramenta é uma ferramenta interna Que a gente funciona internamente E também é comercial né? Então funciona muito bem Quem quiser, tiver interessado aí Manda o link aí,
0: Pedro no... é, lá, ali. Pode mandar o link aqui A gente mandou várias opções O pessoal já, já vê o GL... é, Não tem exatamente o
2: link O
4: Daniel Mas, é, Manda o link do, de contato então. produto
0: em si. ah? o, o Panda até colocou O GLPI também O GLPI legal para quem é da suporte de hardware ele é, ele é mais focado nesse nessa questão aí de, de um, um pessoal de TI mesmo né é, atendimentos de TI mas ele também serviria para você atender clientes vamos vamos próximo tema pessoal vamos vamos dar por um tema aqui que o Wagner quando viu isso aqui revirou ontem né que que é a software house que gosta de sofrer essa gosta não tem controle de versão dos sistemas de fontes ou seja, o repositório de fontes dela é um HD. E daí o desenvolvedor ele vai lá, copia daquele HD para o pendrive, vai para a máquina dele, desenvolve, e no fim do dia ele volta o backup para esse lugar principal. Ele não usa SVN, ele não usa JIT, ele não usa nenhum sistema de controle de versão. E acredite tem muita The... software house assim. É legal assim, eu vou começar uma tarefa tal,
2: antes de começar a tarefa, lá, compacta o arquivo inteiro ou copia a pasta inteira e joga para outro lugar e começa a mexer.
0: E, e, gri, e grita para a equipe todo, ninguém mexe nesse fonte, eu estou mexendo nele, hein? esse fonte é meu, hein. ninguém, ninguém toca nele, ninguém manda ele. Né? Então os sistemas de controle de versão, eles não são novidade, eles antigos, né? tem vários, vários anos de, de existência, e surgiram exatamente essa, por esse problema de desenvolvimento. Né? É, em equipes grandes, muitas pessoas mexendo nos mesmos fontes, vai ter colisão. É, uma hora ou outra, alguém vai mexer no mesmo fonte que o outro, e daí como é que fica? Vai perder as alterações que o outro fez? Né? Ou você começou a trabalhar num, numa versão do fonte desatualizada, daí você quando você vai subir e mata correções que já estavam lá, você tem que ter um controle de versão. O software house tem que ter um sistema de controle de versão. Ah, mas eu sou, só, eu sou sozinho. Só eu que programa, eu não preciso. Precisa, cara. Além de fazer serviço de backup, a gente se atrapalha, né? A gente é, faz correções, de repente, de repente a gente fala, puta, não, mas não, não ficou legal isso que eu fiz, eu tenho que voltar atrás. E daí, como é que você volta atrás? Então, no sistema de controle de versão. você tem todas as revisões dos seus fontes, você pode voltar para uma revisão na né, no, no, no CBR a gente usa SVN né? uh, Hoje muita gente usa o JIT Principalmente o GitHub. Hub né? O GitHub é tão famoso Que o pessoal confunde JIT com GitHub. Hub né? O JIT é um, um sistema de controle de versões Assim como o SVN Não precisa tá necessariamente rodar no GitHub. Hub né? Só vou falar uma
2: coisinha aqui, Daniel Agora um, é a forma que foi começado a trabalhar é, A maioria que, que deve te conhecer Começou mesmo é com o SVN só que, por exemplo, hoje nós trabalhamos diretamente no, no, no principal. A gente vai para o trunk, faz as alterações do trunk. Que, na verdade, o trunk deveria ser o nosso como que é, o master, nosso, o nosso fonte sem bug, sem erro nenhum. Sim. E a gente ter os ou e implementando, como fosse gerando as versões, ou melhor, e, e, e versionando, né, gerando as tags. Hoje a gente trabalha direto. Então, assim. Quem for trabalhar com SVN, que nem o Daniel gosta bastante do SVN, é, é inverter essa visão, tá? É, o trunk, você sempre tem que ter a versão compilada sem erro algum, sem problema algum. O, o Wagner aí, o Adriano, o Landerson aí, não sei o que, ele pode também falar sobre isso, mas é, basicamente é: trunk, você sempre deixa o que ficar tudo ok. Uh, você cria no branch, por exemplo, branches para a versão ah vou trabalhar com a versão tal. Então beleza, vamos trabalhar com a versão tal ou vamos implementar coisa nova da NFE ou boleto com um Pix ali. Então vai lá e vai criar um branch em cima, vai fazer todas as implementações, todos os testes possíveis. Muito bom hoje, Júlio Amar, Vai lá, vai lá, Wagner. Então, se tô indo longe, corta aí, corta aí. Mano. Não, não,
5: não é cortar não. Você tá falando tudo certo, mas se a gente tá falando ah, não, ainda não, de, não. de cópia de, de fonte para pendrive.
2: Sim, cara. Temos não, que... mas... <risos> a gente não, tem assim... que começar a melhorar esse país do começo. Entendeu? Isso, isso, isso. Mas assim, se o cara chegar, chegar no próprio SVN ou também no, no, no. Você pode levar essa mesma ideia. Na verdade, a ideia você pode inverter e colocar lá no Git. Eu hoje. Sinceramente, todo mundo aqui sabe, a gente só usa o SVN só para o SBR. Eu utilizo o SVN só para o CBR Senão você vai lá no Git ou você utiliza o Gitflow, Flow, toda a arquitetura do Git Flow para você controlar, ou você monta a tua arquitetura. Então, existem várias formas. Mas no SVN, o interessante era se você conseguisse trabalhar exatamente da forma correta. O, o Carlos, né, o Carlos Agnes, é que também é um defensor Extremo do SGN, ele adora o
0: SGN. Diga lá, Wagner, por que você que se incomodou tanto aí com essa sofrência?
5: Eu acho que é porque é uma coisa muito básica. É, básica, assim, de você precisa. Você sente a necessidade de um controle de versão intuitivamente quando você começa a trabalhar com qualquer fonte. Então, por isso que eu brinquei lá que. que precisaria conhecer, até curiosidade mórbida e científica, como que uma pessoa trabalha sem controle de diversão? É é, eu... é, assim, sem, sendo eficiente, né? Eu sei que a pessoa trabalha, mas como é que a pessoa não, não sente que tá sendo muito ineficiente?
2: Sim, começaram é. assim, é, é um começo, Wagner, o problema maior é que, vamos lá, não é um não é um mal, tá? Mas o Delphi deu essa possibilidade e a maioria, se a gente conversar aqui, Dani, todos esses 74 participantes, a gente conversar aqui com eles, todos eles começaram, é, ou vieram de alguma outra área, às vezes, tá? Ou começaram a software house porque viram que o Delphi era fácil de começar uma aplicação e não foram aplicando. Hoje, sim, hoje tem tanta informação, até chega a transbordar né de informações, e o, o pessoal está indo atrás de fazer. Mas no começo, Wagner, uh, a grande maioria aqui uh, foi fazendo nas coxas, de certa forma, para que o quê? Pudesse crescer a empresa. E daí, quando ele cresceu, em vez de ele parar e dizer, não, agora vamos organizar isso daqui, não, continuamos. Assim mesmo. Esse tipo, Provavelmente tipo, o pessoal então. ergueu a mão. Eles têm bastante que continua ainda desse, dessa forma. Aqui, mas você uma... falou a você
5: falou a parte principal de crescer a empresa. Exato. Porque, assim, é um controle de... Você não... o controle de diversão, você sente falta. Você não precisa ter uma empresa muito grande. Você pode começar nas coxas, tranquilo, mas depois de pouco tempo, você já precisa ir atrás de um controle de diversão. Isso aí, eu acho que isso tem a ver até, assim, indo longe, né? O pessoal fala assim, pô, meu concorrente, ele cobra, como é que tá tudo canibalizado, como é que o cara cobra 49 reais por mês, 29 reais por mês, 79, é um absurdo e tal, mas é justamente por causa disso, entre outras coisas. A diferença, eu acho, que é que o teu concorrente, ele consegue atender mil clientes por 49 reais de uma forma eficiente, porque ele tem um ele controle de versão e mais né? 50 outras coisas, ele consegue atender, tá tudo automatizado, tá eficiente, ele atende mil clientes com quatro funcionários. E se você uhum. tem esse pensamento que, que você não precisa parar para implementar um controle de versão entre outras 10, 20 coisas, você, vai, você não vai conseguir atender mil clientes com 49 reais por mês, porque você vai precisar de 20 funcionários, além do tempo que você está perdendo com um monte de coisa. Né? Talvez é. teria que falar os benefícios do controle de versão para a pessoa Sim. ver assim, nossa, isso aí eu não tenho, isso aí eu não tenho, isso aí eu não tenho. Não é só você poder alterar a fonte ao mesmo tempo, é você poder voltar uma versão e saber onde que você errou, você, você poder trabalhar assim... Só, só de você alterar o fonte, ter que precisar copiar ele antes, você já está perdendo tempo. Né? Se você introduzir um bug no teu sistema e o cliente reclama, você pode voltar rapidamente e ver o que aconteceu. Se você tem e, controle de versão, tá, você perde é. dias
2: debugando, de resolvendo, voltando. É muita perda de tempo. E geralmente quem faz o, essa parte né, Wagner de controle de versão aí, acaba também é, ah, vou fazer um branch novo para trabalhar com tal tarefa. Quando terminou de comitar aquela tarefa, Ótimo, está vinculado com ela. Quando você vai, o cliente, opa, deu problema na emissão da nota fiscal eletrônica, assim, 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 do cálculo, do assim, você vai lá e bate a tal tarefa que a gente trabalhou com isso. Ok, vai lá, bate a tarefa, olha a tarefa, olha no, no SVN e já acha. Diretamente é bem isso aí que você falou. Outra coisa é você poder, ninguém aqui quase utiliza, eu acho, né? Mas é fazer os builds automáticos. Hoje a gente tem, né, Daniel, o um build do... do...
0: Jenkins,
2: né? né? Eu acho Sim. que o Wagner, o Wagner tá com o Jenkins ou foi já o de Wagner? É, mas...
5: Não, eu, 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 eu uso Delphi. É, mas o... Eu, eu, eu fiz um... Eu fiz um
0: ah, mas o Jenkins, ele, ele, ele funcionaria independente até da, da controlação Eu acho que das dicas que nós estamos dando hoje aqui, a mais... Você não tem ainda é o controle de versão. Você vai ganhar muito na sua empresa. Você, como o Wagner falou, você vai deixar de cometer vários erros. você Vai ganhar em eficiência, você vai é, ganhar em debug, em achar problemas que, que aconteceram, reverter mudanças indesejadas. É né? quantas pessoas aqui que deve
5: ter o caso assim? Pô, isso tava funcionando e agora não tá mais. Sim, cara. Sem um controle de versão, você vai ficar dias tentando. É refazendo uma coisa que você já fez, né? Com o controle de diversão, você aqui ah, que dia que tá funcionando, dia tal. Então, vamos ver a diferença. Pô, em 10 minutos você vê, ó, ah, foi essa alteração aqui, vamos voltar. Mas, hum. às vezes, a pessoa, sem um controle de diversão, ela não volta. Ela, ela, ela fica debugando e corrigindo aquilo que já estava certo, fazendo tudo de novo, né? Além do, além do tempo perdido para rastrear tudo o que aconteceu, quem alterou.
0: É, eu acho que a maior dificuldade de quem não tem um sistema de controle de diversão é começar um. É ele, ele fala, poxa, mas onde que eu vou? Eu vou no GitHub, mas o GitHub é aberto, meu fonte vai ficar exposto, né? Então, como que ele monta um servidor de controle de versão, seja um SVN, seja um JIT? Ah, mas fonte exposto, Daniel, eu
5: acho não, também é... que é outro
0: pensamento que tem não, que... Não, tá. Eu, eu digo assim, é, é a dificuldade que eu vejo da inércia, né? Aquela... O cara começar o controle de diversão, Ele fala, outra, tem
5: que, onde, outra que, coisa, que se você trabalha sozinho, por exemplo, eu, eu quando eu vou fazer, às vezes vou fazer algum projeto novo assim, pessoal eu crio um repositório Git na minha máquina e nem coloco em GitHub, nem nuvem nenhuma eu só, eu só inicio lá na pasta ali, habilito é, lá né? controle de diversão do, do Git nessa pasta aqui, só pra eu ter o meu controle pessoal local ali da, do, do, que eu alterei eu ia alterando e salvando aquilo que eu terei para se eu quiser, justamente se eu quiser voltar alguma cagada que eu fiz, é fácil, mexer e tal, sem nem botar em nuvem nem nada. Então você pode começar assim, instala o Git na tua máquina e cria o cria um repositório ali e já começa salvando ali, até para você ir treinando. Depois você põe na
0: nuvem, põe no GitHub, monta
5: um servidor.
0: E, e a gente fala assim com experiência de quem vem com a CBR, por exemplo, todos os pontos da CBR estão no nosso SVN. Temos a CBR SVN. E o pessoal fala, ah, como é que eu baixo? Eu falo, ah, baixa aqui pelo SVN. E a gente percebe que para muitos, talvez, sei lá, 30%, 40% das pessoas que a gente fala, o cara é boia naquilo lá, mas a ah, SVN, daí ele fica, ele vai lá fica baixando o arquivo por arquivo, é, pelo, pelo navegador. Falo, Não, cara, aqui, baixa um client. Daí a gente teve que fazer um filminho, a gente teve que fazer um filme como, usar, como baixar o CBR pelo SVN. Então, dá para perceber que o assunto ainda é muito novo para muitos software houses, cara. E, e claro. isso realmente tem que ser uma, uma coisa que você tem que corrigir dentro da sua empresa.
2: ali, Daniel, até que o, o, ele, a gente ia falar, mas alguém escreveu ali, eu não vi no Papo Pro, mas o GitHub hoje você pode criar contas privadas com limite, acho que, de três, três pessoas. O Bitbucket, se eu não estou enganado, dá para você fazer com limite de cinco pessoas, isso estou falando gratuito e privado, tá? O GitLab você consegue também fazer, acho que é cinco pessoas no time privado. E o GitLab de quebra, você pode baixar o Docker dele no teu servidorzinho local, pegar a versão CE dele e instalar ele assim. Eu digo pra você que cinco minutos o cara instala, configura e deixa
1: rodando.
0: A gente, tem, já que cria tomar, os a gente tem que tomar cuidado com as, quando a gente fala assim, é, é facinho, isso é fácil Porque daí o cara vai tentar fazer, não consegue. Se... Então é... é... é, é,
5: é. Na, verdade não, na verdade, não é fácil. Não é fácil. É. Eu acho que não é fácil para quem começa. Só que é é. A conversa aqui é para é alertar que vale a pena gastar tempo vale. aprendendo. Eu gaste um dia aprendendo isso, porque você vai... O tempo que
2: você perde sem isso é muito grande. Eu, o, eu... Ele tem a documentação. O problema maior é que o pessoal não lê a documentação. É ou não é, Wagner? Se você lê a documentação lá, por exemplo, no GitLab, GitLab ele te ensina você, passo a passo, rodar os comandos Docker para você baixar o arquivo, usar... Uh, ou baixar a imagem e startar iniciar,
0: configurar tudo, é só ler. Não, mas e... assim, não, é... Não, é o que o Daniel o dono, falou, a informação de tem de muito É, um dono de empresa não vai fazer isso, a gente tem que ter essa consciência.
5: Não, mas tem de, por git, de, vídeo, procura lá, vídeo, instalando em vídeo em português, pra quem gosta de vídeo, pra quem gosta de artigo, pra quem gosta de tutorial, tem de tudo, porque é muito, muito, muito usado, né, material tem
0: material tem de sobra deixa eu Diga dar uma, lá, uma contada
4: aqui, rapidinho é, algum de vocês, por exemplo conhece uma empresa que presta esse serviço, porque a gente vê que existe uma demanda, né, então por exemplo ah, beleza, minha empresa é especializada em implementar controle de versão para uma terceira né?
0: No caso existe, da... existe sim, sim Marcos, profissionais de
4: TI, é, né exato
6: Marcos, quer falar um pouco aí? Daniel Assim, bacana demais essa evangelização que vocês estão fazendo aí, tentando subir o nível das empresas, né? É, é, a gente às vezes assusta saber que tem muita gente que não tem isso. É, os benefícios disso aí, cara, é muito grande. Eu, por exemplo, eu uso um, um controle de versão que já é obsoleto, mas eu não largo de jeito nenhum, que é o Search Safe da Microsoft, que foi até 2005, e eu estou justamente com uma dificuldade... Para futuro, saber para onde eu vou, eu vejo aí essa discussão do Júlio Amar, essa defesa do Git, eu acho muito interessante. E vou até fazer um pedido, cara: a gente poderia ter aí um, um, um manualzinho, um, um guia rápido, por exemplo, do Git. Eu, eu, eu considero ele como um forte candidato para mim evoluir aqui, passar para um outro controle de versão. Eu uso controle de versão há mais de 15 anos e comecei com o Safe vantagens são imensas, até sozinho mesmo um projeto que só eu mexo eu vejo vantagem em ter lá bem documentado toda a história do, do, do código fonte, isso é fantástico, não tem como ficar sem e ao mesmo tempo você vê aí é, o Julio Amar falando de Docker, cara, um negócio novo que a gente também tem que absorver né? que, quer dizer que tem gente que está atrás e tem gente que ainda precisa avançar mais ainda daqui para frente, eu acho muito bacana isso e que bom que vocês trazem esses temas para nós. Mas assim, eu, eu tenho uma dúvida que todo mundo deve ter. Essa é aí mesmo do, do código fonte exclusivo. É, do, de baixar um git, fazer... Porque o meu source save, ele fica no meu servidor. Eu tenho lá um, um repositório enorme. Tanto é que de, 15 em 15, de 5 em 5 anos eu vou lá e dou uma limpeza. Baixo novamente e começo uma nova história. Faço um backup no HD lá. E começa uma nova história. Porque fica muito grande. Os códigos fontes vão crescendo muito. Marcos. Agora, eu não, eu não sei fazer isso no Git, porque...
2: Marco, oh, eu, eu já entendi a tua, a tua, a tua necessidade. Isso daí provavelmente vai virar algum curso aí, né, Daniel? Do, do ACBR vai isso. disponibilizar. Mas olha só.
0: Eu acho que já em tem em em alguns si, cursos do Túlio, se eu não me engano. Ele tem alguns cursos. Eu, eu não, eu não lembro
2: se ele mostra o básico, mas olha só. O Git em si... É, você, o pessoal associa muito o Git com o GitHub. Vezes, o Git tem que esquecer um pouquinho, desassociar do GitHub, do Bitbucket, do GitLab. O Git você instala ele na tua máquina. Você pode, por ele ser um controle de versão distribuído, na verdade você inicia um repositório local na sua máquina. Aí depois você passa a adicionar, os remotes que daí seriam os servidores para tu subir essas informações. Mas você pode, por exemplo, tá? Você não precisaria ter, por exemplo, um servidor Linux ou alguma coisa assim, ou instalar o GitLab na, tu, na, na tua empresa em si no servidor. Mas precisaria ter numa máquina é, compartilhado, para a pasta, é, e iniciar esse. esse dar o GitInit, que a gente diz, né? inicializar, que o Wagner estava falando antes, inicializar o repositório local. E da rede pessoal acessar e vocês transacionar isso internamente, tá? E depois você adiciona daí os remotes, que daí você sobe para um servidor, tu baixa de um servidor. Não, então,
5: ele, tu... ele já tem um servidor próprio é, da Microsoft lá, o Search, é, Source, Source, né? Source Safe. Ele Com o Git é a mesma coisa, igual você falou, o Git é uma, é uma plataforma, mas você pode ter um servidor na nuvem, que é o GitHub, o Bitbucket, que são serviços na nuvem, ou você pode instalar um servidor Git próprio, também na nuvem, num servidor VPS na nuvem que só você mexe, ou num servidor interno da empresa, aí você tem o GitLab, Gitia, que é o que eu uso, Isso. por exemplo, tem, o, tem um outro que é o do GOGS, acho também, tudo a mesma coisa, tudo open source, tudo open source, grátis, você instala lá e usa. Então Não, quando, quando O servidor falar... Git pode ser no GitHub, lá com a Microsoft, ou pode ser no seu servidor interno. E existe
2: tem... agora umas outras coisinhas também, o Git, você tem que aprender os comandos dele, entender os comandos dele, depois, ferramenta visual tem a rodo, aberta, na, uh, gratuitas na internet, o GitHub tem um Git Desktop, acho que é isso, né? tem o Source Tree, tem o Fork tem o Cracking existem diversas ferramentas que vão te ajudar visualmente a você trabalhar, mas primeiro você tem que aprender os comandos e entender o que cada um deles vai te fazer
5: e o custo de tudo isso aí é só o seu tempo e a infraestrutura se você precisar contratar no Nome porque é tudo, tudo, tudo grátis não tem nada
0: pago é, eu tem acho que né, tá, mas dá, a opção dá, grátis é, eu só ia comentar o seguinte dá para separar o trabalho tá? você montar o seu servidor e pode ser um local mesmo um computador é, que pode até ser acessado por VPN é, de, de, de forma externa, isso, de, isso é aconselhável que seja feito por um profissional de TI. E aí vai ser um pouco mais complexo mesmo, você levantar um servidor desse daí. É, então, a gente aqui no CBR, por exemplo, tem o Luiz, que, que bolou toda a infra nossa. Acho que toda empresa de software tem que ter no hall dela um profissional de TI, que ela chama para essas demandas, Alguém um Linuxer. É um cara que conheça bem esse operacional, que então, você mostra um sistema desse, olha, eu quero... Eu, às vezes, ele nem entende, ele nem sabe direito o que é o Git. Mas você fala, olha, eu quero instalar esse serviço nesse meu servidor. Ele vai ler a respeito, vai ver o que ele precisa fazer para instalar, para deixar aquele serviço rodando e vai fazer isso. Daí, depois, você vai aprender a mexer com o client. O client dele, daí sim, você tem um monte de ferramentas visuais né, para mexer. O SVN, ele é muito mais simples de se instalar da parte de servidor e de cliente. Até por isso, até perguntaram aqui se o ACBR vai para o JIT. Eu não tenho planos, tá? Por quê? Porque o SVN é mais simples e a gente ainda esbarra em muita, muita empresa com dificuldade de usar o próprio SVN. Se eu colocar o JIT, eu vou, eu vou pôr uma complexidade a mais e uma migração que vai ser é, difícil aí do, dos usuários que já estão bem acostumados com o SVN. então A gente está tá indo bem no SVN, eu não vejo muitos motivos para mudar. Mas sim, o JIT tem muito mais recurso. Tem muito mais poder, muito mais fácil fazer branches no JIT. Tem uma série de vantagens, né? Ele é uma evolução é, significativa do SVN, assim como o SVN é uma evolução do CSV, né? Então, mas no momento a gente não tem planos de mudar para a JIT, não.
2: Viu, Daniel? Vamos... Ah, uma coisa. Uh, não mudar, não, não, mas o... O Rafael não está aí. O Rafael conseguiu... Conseguiu o domínio lá do projeto ACDR, lá no. Eu acho que no Git. No, no GitHub e ele espelhou, tá? Então a gente e, vai ver, Ele, ele registrou o... um
0: JIT nosso, até para a gente ter o domínio lá, tá? Isso, né? isso, isso. Como é que alguém pega o domínio? E ele, <risos> ele planeja fazer um espelho lá. Então não é que a gente deixar isso, isso. contribuições no JIT. Isso. Mas, mas vai ter um espelho para quem está mais acostumado. O clone, né, de lá. E daí a gente vai colocar,
2: rodar o boss. Lá para o CBR rodar pelo do, Boss. Tem pessoas que tão, pediram, tá? Então, eu só estou esperando ele me dizer um ok. Esse dia, esses dias, uma madrugada dessas, ele me chamou falando, daí a gente sentou aqui e
0: conversou ali um pouquinho ali. Pessoal, vamos para o próximo tema? Temos mais 15 minutos. Eu queria pôr um polêmico aqui. Aí vou pedir ajuda do, do Landerson para esse tema. Esse tema é, é, é algo que eu vejo que software houses meio quietinho ali, que é usar programas piratas é, então você é uma empresa de software você vende software, você vive da venda ou locação de software mas você vai lá e, e frauda o software dos outros né? você usa ferramentas piratas ou craqueadas ou é, baixadas de internet né? é, isso é muito ruim para uma software house e aí como eu falo, assim, não é só a questão de, de isso ser ilegal é, isso pode quebrar a sua software house porque a hora que você for pego e fatalmente um dia ou outro você vai ser pego por quê? porque ninguém gosta de ser pirateado imagina você faz um software ah, e, alguém, e todo mundo começa a usar você vai tentar tomar alguma atitude em cima disso você vai tentar é, coibir ou multar aquelas pessoas e as empresas de quem você pirateou também estão fazendo a mesma coisa né? então elas estão no direito delas né? em ir lá e te, e te achar e te multar né? a multa por pirataria de software ela é astronômica. Ela, ela literalmente quebra uma empresa. Então, se você tem um negócio baseado nisso, os softwares que você usa para produzir a, 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 o seu sistema são piratas, o seu negócio corre o risco de quebrar da noite para o dia. O dia que alguém for lá e, e te detectar a, 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 a tamanho, o tamanho da atuação, ou a, a, muitas vezes essas empresas tentam algum acordo, tipo, olha compra aqui o software e tudo bem, eu esqueço a multa. Mesmo assim, não são valores baratos, não são valores... Então, assim, isso é uma prática que você não deve permitir na sua software house. E aqui também vai um cuidado para pra, as empresas que já fazem tudo certinho, mas tem muitos funcionários. Às vezes, o próprio funcionário vai com o notebook dele lá e ali dentro tem software pirata. Uma hora que ele ligou essa máquina na rede da empresa, pronto, você pode correr o risco de... De ser acusado de pirataria porque subiu uma licença de software pirata ali, o cara usou ali, né? Então, você tem que ter um contrato com os seus funcionários muito específico, é, deixando claro que na sua empresa não é permitido pirataria de forma alguma. Todo software que ele for usar na, nas máquinas da empresa tem que ser aprovado ou comprado pela empresa, né? Então, hoje tem muita opção é, open source, tem muita opção de código aberto que você pode usar, né? É, ah, mas é muito caro essa ferramenta, não, não dá, não posso comprar, então usa outra, usa o modo de código aberto. É, ah, mas parcela, dá um jeito, mas não usa o pirata. Né? Vamos lá, pessoal, comentário.
4: Eita, nós Caraca,
2: Olá, Anderson. Assim,
4: Fala, assim, eu penso, tá? É, nunca fui dono de software house, tá, é, mas eu penso da seguinte forma. É, às vezes a gente... Ah, é caro e tal. Quanto você paga num programador seu? Vamos pensar assim, né? Quanto eu pago no meu programador? Aqui é uma conversa mais direcionada aí aos gestores das empresas, né? de equipes. É, esse programador meu teria condição de fazer, por exemplo, vamos citar aqui o caso da embarcadeira, o que o programador da embarcadeira faz ah, não tem, cara. Pois é. Então, assim, é, existe um lado que é a estrutura de custos também. A gente, às vezes, ah, o Delphi é caro. Eu não sei dos custos da embarcadeira. Não dá, não é aberto, a gente não sabe. Então, a gente precisa entender, tipo, ninguém monta um negócio para tomar prejuízo, certo? Às vezes, fazem uma comparação meio dolorosa até entre embarcadeira e Microsoft. Porque, ah... A é embarcadeiro briga muito com o C Sharp aí, né, nesse processo e tal. Mas o C Sharp não é o carro-saco, o chef da Microsoft. E a Microsoft tem bala para manter o um C Sharp aí, sei lá, vivendo de doação, vamos assim. Mas mesmo assim, a, a versão do C Sharp, que é paga também, ela não é barata. E às vezes você tá usando a, a community do C Sharp, né, não sei se existe, mas estão fazendo tecnologia, de maneira errada, e que se um dia a Microsoft vier bater a sua porta, vai ser a mesma briga. Então, assim, muito, muito tem acontecido. do mau uso do comente, além desse, desse esquema da pirataria, tá? então fiquem atentos a isso, né? a má ah, utilização é. da licença comunitária. É... Porque o que, que, que vai acontecer? É... Num plano comercial você consegue chegar para a embarcadeira ou para a Microsoft e aproveitar uma campanha de um desconto, aproveitar uma situação de um prazo diferenciado. Enfim, você consegue negociar. A partir do momento que isso vai para um outro plano, que é esse plano aí, porra, o cara foi pego com uso indevido. Aí, irmão, não tem mais o desconto. Aí você vai pagar o valor cheio. Então, o cara que está reclamando, sei lá, vamos botar aqui um Delphi Enterprise, que hoje deve estar na casa de 29, 30 mil. É, é, o cara que está reclamando de pagar 30 mil, aí tu bota o desconto de 15%, 20%, né? pagar, sei lá, 20, 24 mil, 20 mil, vai pagar cheio, cara. E numa paulada só, não vai ter jeito. Então, é, eu, eu penso o seguinte, tem que se pensar nesse momento, é, porra, é a ferramenta que faz a diferença para nós? É. Ok, vamos lá. É, dá quanto? Dá 40 mil. Ok, vamos diluir isso no ano. Compramos uma. A manutenção dá quanto? A dá X. Oh, vamos diluir isso no ano. E isso tem que passar a compor o custo da empresa. Porque é a ferramenta de vida da sua empresa. Independente se é Delphi, se é C Sharp, se é qualquer outra ferramenta. Conforme todas essas que nós mencionamos aqui. Ah, eu tenho um Git que é pago, né? Um plano pago do Git. Ok, isso é custo da sua empresa. Tem que fazer parte do custo fixo. Tem que estar ali no seu orçamento... E suas metas de venda né, devem fazer o suficiente para, além de te dar lucro, cobrir isso aí. Senão, meu irmão, não, não tem por que você estar tá usando. Né? Esse é o meu raciocínio em termos lógicos. Né? Em termos práticos, a gente sabe, cada um sabe onde seu calo aperta.
2: É, e não existe só a linguagem de programação né, em si. O Landry focou bastante na linguagem de programação. A gente está falando até, por exemplo... Em Eu, aqui chuto que a sua grande maioria que utiliza Firebird, tá? E os, utilizando, por exemplo, Firebird, quase todo mundo utiliza o IB Expert, por exemplo. É uma ótima ferramenta. Pergunta-se. Todo mundo aqui tem. Provavelmente quase todo mundo tem a versão craqueada. Ou um office da vida, tá? Versão, um office para utilizar no dia a dia dentro da empresa para escrever documentos. Ou, ou o próprio Windows, tá? Isso, isso vem a, a, a compor, como ele falou, a questão da, da empresa. É um custo da empresa, sim, mas tem que, tem que lembrar que é investimento da empresa para que ela possa crescer de forma ordenada e correta. Você cobra a mensalidade de alguém você também tem que pagar a mensalidade para que você possa ter. Ou, a menos, é claro, né o cara vai instalar o Linux lá na máquina, o cara vai instalar o Lazarus lá dentro do Linux, vai programar em... em Lázaro's com Linux e daí, beleza. Aí é outra conversa. Mas você, eu acho que a grande. Você cortou não. esse
4: custo, né, o Júlio? Você cortou esse custo de forma que você aumentou a sua lucratividade. Ah, pô, perdi um pouco de produtividade. Ok, mas faça isso. Eu não, eu não entendo é o motivo da pirataria. Se você está fazendo um negócio que <risos> precisa ganhar dinheiro, né, é, que é o seu, o seu seu carro-chefe, né, da sua empresa aí, pô, beleza. Cara, eu não consigo pagar essa estrutura. Qual é a que eu consigo pagar? Ah, vamos abrir mão disso aqui disso aqui. Pô, perdemos produtividade? Perdemos. Mas é a maneira correta do meu negócio se manter, né?
1: É, Então, é, só contar uma historinha aqui, né, eu acho que a eu sou, eu sou a favor, né, de tudo que foi dito aí, e eu já fui desafiado até por alunos, por pessoas aqui que, que trabalham junto comigo, já fui desafiado a, a mostrar que minha máquina não tem é, software pirata, né? Então, assim, é a cultura tão enraizada, né, da gente usar craqueado e etc, enfim, que até isso já aconteceu, né, ser desafiado, enfim, e é exatamente isso que o Lander só falou. Colocar no curso da empresa, né? É, colocar com investimento também, né? Isso é importantíssimo para qualquer empresa. Uh, hoje eu tenho uma empresa de software, de, de treinamentos. Tenho uma empresa de software também, tenho empresa de treinamentos. E eu tenho um monte de ferramentas aqui que eu uso para o dia a dia. Então, Photoshop, né? Então, eu assino lá o, o Adobe para poder ter um Photoshop, né? É, para poder fazer as edições das minhas páginas, etc. Eu tenho Vimeo, que eu pago anualmente, para poder subir meu, meus vídeos. Tem um custo né, é, de várias ferramentas que eu utilizo no dia a dia, além das ferramentas para gestão e etc. Então, é, eu também não entendo né, é, como essa cultura ainda existe. E... e chega até a desafiar outras pessoas, então eu acho que a, é, a aí, o principal aí, né, o pensamento principal é justamente o que o Daniel falou no começo da fala dele, né, sim, a, não, gente não, a gente é muito é software, né, então é cara, se eu vendo software, se eu venho é, no não, sistema, por que que eu, eu vou deixar é aqui, a, de as pessoas piratearem, né, é a é que gente é tá muito bravo, muito nervoso, que que então, vamos dar exemplo também, né? É, eu, eu
0: vejo assim, não, não é difícil, por exemplo. O que eu vejo de gente usando... É, um... é. Adriano, você está com o áudio aberto. É, ah, é. 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 O WinRAR craqueado. Você tem o um 7-Zip gratuito lá, cara. O 7-Zip faz tudo que o WinRAR faz e é open source.
5: Cara, esse WinRAR é clássico
0: mesmo. Eu também é. não consigo entender. Então, Todo você vai mundo... abre a
5: máquina, essa licença é tanta coisa gratuita aí ou compro o Enraro e instala outra coisa, caramba Opa, é, o Enraro
1: é pega... reais, acho, se assim, não me a memória é baratinho ou é. pega o, o Office
0: craqueado LibreOffice dá show, hoje em dia faz tudo eu, aqui, aqui na empresa eu sou LibreOffice então se você é, é, se você tiver essa cultura do tipo aqui não entra craqueado nem pirateado ponto, tá bom, mas não consigo comprar isso daqui, e daí? quais são as opções? são essas, essas e essas tá, vamos ver qual dessas aí me atende, né? Então, a gente, por exemplo, aqui só usa, eu uso muito Linux, eu uso muito LibreOffice, é, 7-Zip, Firebird, tem um monte, é, para e-mail você vai usar o Thunderbird. Então, não tem essa de, ah, não, mas isso aqui todo mundo craqueia mesmo. Ah, isso aqui não é, o certo é o certo, o errado é o errado, não, não vai mudar. Né? Não é porque todo mundo está fazendo que, que aquilo passou a ser certo. Né? É, eu lembro com, com, quando eu montei minha empresa com 18 anos, eu comprei uma licença de MS DOS, comprei um Word Perfect, que era um editor de texto para a DOS, e fui mostrar todo orgulhoso para os companheiros que a gente tinha, não tinha de internet, mas tinha um grupinho ali de gente que tinha para as sua Falaram, ah, que legal, eu comprei isso aqui. Os caras rolaram da risada da minha cara. Mas por que você comprou isso? Você é tonto! Isso aqui não, isso aqui todo mundo tem, já. Mas eu nunca concebi a ideia de ter coisa pirateada dentro da empresa. Né? E isso eu propago para toda a empresa, para os funcionários. E isso até me levou para o open source. E essa paixão por open source me levou a, a, a fazer do CBR open source. Né? É, então, é, não é difícil. você. Mas, mas, principalmente, isso tem que ser uma cultura da empresa. Você falar que não entra a pirataria. E, e, e quando eu digo que você está em risco, porque eu, a hora que você fala, essa conta nunca vai chegar mas quando a conta chegar, você talvez não consiga pagar. E por que que, por exemplo, vamos dizer, a embarcadeira me pegou? Ah, me pegou aqui com os logs e tal, e está querendo que eu compre o um enterprise, mas eu não preciso do enterprise. Para mim, o, o professional já daria certo. Mas eles vão fazer você comprar o enterprise por quê? Porque a versão pirata que você estava usando era da enterprise. E, e quem que pirateia a professional? Ninguém pirateia a professional. Tem outra
5: coisa, né, Daniel? Você falou assim... Que... A...
0: E a Arket
3: você é, é a Arctip,
4: porque o crack, quando você usa o crack, ele libera uma Arftet. E aí você tá usando a Arftet sem levar o seu sencha sem levar uma cacetada de outra coisa que, é o, que faz o preço dela ficar lá em cima. E na verdade você está só usando a Enterprise. Só que na hora da, da briga judicial ali você vai ter que pagar a Arctip e em preço cheio. Então a ela... sabe isso,
2: Landerson. Oi? Como é que tu sabe isso, Landerson? Não, vai ué, o, que
4: rodou o, crack. O, não, quando você usa o crack, você pode olhar aí, ué. Qualquer um que faz o crack lá,
5: você pega aí um... Como é que chama? Pra que, que alguém Clim, vai craquear a versão mais, mais fajuta? Né? Exato, é, o exato. cara
0: já, já vai fazer e, errado e, mesmo. Vai... De
4: certa forma, se você parar para analisar, e aí é, é muito simples, vocês vão ver lá, quando vocês instalam o community, que não pode coexistir na mesma máquina, junto com a licença comercial e tal, é, é o seguinte, o, o instalador é um só, o serial é que determina a quantidade de recursos. Né? Então, quando você baixa o instalador do Delphi, é o mesmo lugar que você vai baixar. O do Comunity. O... Agora o Comunity está com a disfassagem de, de, de versão, né? Mas é, é o mesmo lugar.
5: Mas e olha só, um... eu tenho até uma curiosidade técnica, porque o Daniel falou de. de... O pessoal está falando de paranoia de fonte na nuvem e tal. Eu tenho paranoia de vírus, malware, esse tipo de coisa, né? Uhum. Então. É, usar software pirata, tudo bem a gente que conhece da área, a gente vê aquelas propagandas na TV coisa pirata, vai causar mal, a gente sabe que tem algumas coisas que não causam né? por exemplo é, se você quiser piratear nossos produtos lá da TMS você baixa lá os fontes no Delphi Fan tá lá os fontes, não tem como você se prejudicar com isso, mas um crack do Delphi, por exemplo, que eu não sei como é que é não, não sei como é que funciona não sei mas se viu, é material bagana. e tal explicar, se, for um, se for um crack que o cara baixa um um pet, um executável que faz um pet no, no... pô isso aí é um risco enorme eu acho, do cara
0: instalar uma porcaria na tua máquina é, lá e é até ingenuidade, né, vamos lá, você tá baixando um pet de um, um hacker chinês que vai te liberar um Delphi nossa, que hacker bom o, hoje em dia A máquina... é um negócio, eu, hoje em dia eu faria
5: se eu, se eu disponibilizasse um crack do Delphi eu faria isso para um investigar a máquina. máquina do cara. Sim, é, pois é. Um minerador é, de Bitcoin, é, Bitcoin Minerador de Bitcoin, exatamente. Alguma coisa assim que silenciosa, nem que seja por curiosidade
0: mórbida, mas alguma coisa eu iria fazer, porque é tão fácil. E, e mesmo nessa questão você citou aí, é, pirataria de fontes, que que eu acho que isso aí ó, é um conselho. Pega o seu irmão que é advogado e põe pau nesses pau caras aí. Mas, mas eu, o que você tá acha que o cara quem Quem baixou os fontes não vai também colocar um. Pode colocar alguma, alguma coisa ali no meio. E quem que lê o fonte inteiro para saber se tem ou não? Né, um backdoorzinho ali, alguma coisa? Até Ele em Node acontece isso, né? Os caras colocam... Foi o que aconteceu um... lá com a SolarWinds, né? Os hackers entraram, mudaram o código fonte da, da SolarWinds e, e o próximo build saiu com o backdoor, né? Também. Então, é, cara, não confia nessas coisas de crack. Não confia. Esses caras não são confiáveis. São hackers. Bom, não, faz, não faz negócio com esses caras.
2: Só explicando rapidamente ali o que o Landerson falou. Que uma vez um louco disponibilizou o código para ver como que funcionava essa situação. O que, que eles fazem? Só para dar uma explicação bem boba. Eles adicionam lá, acho que é no System32, Drivers, etc. Services, acho que é hostings. Eles fazem um loopback dos endereços da embarcadeira para dentro do local hosting. Primeira coisa é isso que faz. E a segunda, ele pega. Hum, ele faz um cálculo e gera um ele gera o arquivo sleep lá com um cálculo dentro, então ele não faz, tá? Pelo menos esse que eu que eu vi o fonte dele, ele não faz essas, essas situações diversas, tanto que tinha o fonte para você compilar o crack e rodar no, no Delphi. Mas tem sim esses outros que encaram, infernizam. Os caras, daí de vez em quando o cara chama e diz, Viu, Tá dando um problema que na máquina entra. Opa, Delphi Pirata? Daí tu vai olhar o que, que tem lá. Tu levanta os processos ocultos da máquina, aqueles processos ocultos. Então, aquela é beleza, tá todo mundo lá em cima, tá trabalhando. É o que mais acessa a rede dele, é o que mais. E os cara dele, nós brincamos aqui do, do minerador, mas é, os cara, é um minerador de, de Bitcoin lá, bem quietinho lá na máquina. Até quando o você serviço você tá com o Delphi lento, não tá conseguindo programar, etc.,
0: porque alguém te ferrou, de alguma forma. Sim, vai, vai usar cracker, coisa, vai, vai fazer mesmo, ou vai virar um botnet, né, você tá pegando um software de um hacker, inserindo e rodando ele, vai dar merda, não tem como, né.
5: É, aí e... começa a questão do o Juliano, vai falar, tem o fonte, daí o cara tem que ser um pouco mais avançado, baixar o fonte, aí sim, se eu fosse o alguma coisa, eu baixaria o um fonte, compilava, tem que analisar o fonte inteiro para ver se o fonte tá certo. Só que aí você tem alguns problemas também, né, por exemplo, aí o embarcadeiro vai lá e muda, muda o sistema de, de validação, pô, você tem que ir atrás de novo, de outras fontes, então você tem, tem também tem o teu tempo de novo, né, uma vez, uma história que foi muito engraçada, uma vez eu tava falando com um amigo meu, que não é da área, mas ele, é, mas ele tava procurando um, um programa lá para fazer não sei o que com vídeo lá, converter vídeo e tal, e aí ele me contando que ele ficou o sábado inteiro procurando o crack do programa e tal, que sofreu e foi isso. E eu falei, cara, quanto custa esse programa? Ele falou, não, sei lá, custa 39 dólares, 29 dólares. Eu falei, pelo amor de Deus, cara. Você ficou, você ficou uma tarde inteira procurando um crack pro programa, em vez de pegar e pagar 29 dólares no programa. Às vezes a cultura é tão forte que o cara às vezes ainda se prejudica... Perde tempo Sim. e dinheiro para criar um negócio em vez de comprar um negócio de uma vez e, e ganhar tempo.
0: É, deve ser mais até aquela desafio hacker, né? O eu conseguir fazer aqui. Porque não, realmente não faz sentido, né? para você ter uma ideia
2: de quanto que é a minha máquina, e daí o pessoal fica bravo comigo, tá? Eu já, eu já ouvi reclamação uma vez para mim que eu desabilitei onde eu trabalho, tá? É, a minha máquina, meu Windows aqui, não está nem com aquela porcaria do vírus do Defender habilitado. E eu não tenho nada rodando de diferente dentro da minha máquina. Só que o okay, que eu utilizo ela para trabalhar. Eu sei onde eu estou, o que eu estou fazendo, o que eu vou acessar, o que eu estou lendo, o que eu estou recebendo, o que eu estou usando dentro dela. Eu desabilito tudo. Acho que só o firewall dela ainda por isso, não serve para nada. É né? o firewall do habilitado. O Windows Defender desabilita, porque ele come o processamento da máquina, que é uma beleza, tá? E daí qualquer outro antivírus
0: é a mesma coisa que tem um vírus. Deixa ruim. Eu... Então, assim, eu, o pessoal é que pirateia a Delphi. O barcadeiro, ela tem logs na, na community, nos instaladores. Às vezes o crack abriu todos os lugares que, que a licença da IDE manda Log para embarcadeiro. Se a embarcadero foi atrás de você, é porque ela tem prova muito quente de que você realmente fez a pirataria. E ela está certa em fazer isso. Ela não está errada. Não adianta ficar bravo. Você que foi errado. Então, cara, resolve isso. Ou parcela, vê o que cabe. Ah, Enterprise, eu não consigo comprar. Compra Professional. Tira, ah, vamos tirar esses componentes aqui, daí eu consigo usar Professional. Beleza. Ah, não, Delphi não dá para mim usar. Vou para outra ferramenta, vou usar Lázaro. Conhecimento está todo em Pascal, vou usar Lázaros. Né? Então, você tem que resolver isso. Não é legal software pirata. Não não dá para você apoiar um negócio que sustenta a sua família, sustenta todos os seus funcionários com software pirata. Uma hora a casa vai cair, uma hora a conta vai chegar e isso vai quebrar a sua empresa. Então, é uma coisa que você tem que realmente corrigir é, dentro da sua empresa, senão o seu negócio pode, da noite para o dia, acabar. Bom, pessoal, é 11h05 já, né? ficou ainda alguns assuntos aqui para, vamos ter uma quinta edição, muito provavelmente, aí do papo do software house que gosta de sofrer, né? a gente nunca consegue cobrir todos os assuntos que a gente planejou, mas isso é bom, porque dá uma continuidade para esse tema, né? é, é um dia de, de uma reflexão, a gente pode ter falado aqui alguns assuntos um pouco pesados, que vocês devem ter ficado, é, até vou comentar assim, algo que aconteceu, tá? referente a essa questão de pirataria, em, em alguns grupos que eu participava, o pessoal começou a associar, todo mundo que está desse grupo aqui, tá? e era um grupo do CBR um WhatsApp do ACBR, não era nem um grupo oficial, está recebendo é, é, carta da embarcadeira, está recebendo, é, será que a CBR fala? Eu, como ACBR, eu não faço denúncia nenhuma, eu não, eu não ganho nada com isso, eu não, eu não tenho o menor interesse em fazer isso, né? é, eu não defendo a pirataria, mas eu, eu nunca vou, denunciar alguém, eu acho eu acho que denunciar também não é legal, eu acho que também não é uma boa prática, cada um sabe o que faz cada um, todo mundo é adulto aqui né? todo mundo sabe onde aperta o calo né? eu sei que não é simples mudar isso da noite para o dia, ah, agora vou sair comprando software, vou gastar 50 mil em software, hum, não é simples é algo que vai exigir planejamento, é algo que vai exigir algum cuidado, mas é algo que você não pode adiar para sempre e é algo que você tem que sim levar a sério riscar da sua empresa essa prática, a prática de pirataria. Até, por exemplo, acho que todo empresário aqui que tem uma empresa média sonha assim, ah, puxa vida, vai que algum investidor vem, será que a Totovos não me compra, será que não sei quem não me compra, o cara vem aqui com uma maleta cheia de dinheiro e compra a minha empresa. Se você tiver pirataria na sua empresa, pode, pode riscar essa, essa chance, porque é risco. Você acha que o investidor quer comprar risco? O cara não vai te comprar, ele vai olhar, ele vai fazer uma... Um compliance, né? Ah, não, esse cara não, esse cara não dá para a gente se meter, não, porque tem, tem risco ali. Então você tem que ir tirando esses riscos do seu negócio. Né? É o seu negócio, é o que te sustenta. Você quer que ele sustente seus filhos no futuro? Então você tem que ir tirando os riscos dele. Diga lá, Landerson.
4: Só pegar um uma adendo aí no que você falou sobre não denuncio, né? A gente vai fazer uma explicação aqui bem, bem interessante sobre o processo, como ele ocorre, né? É tem o um processo de denúncia e tem o próprio IDE através dos logs que comunica. É, Daniel, assim como eu e outros é, aqui no Brasil, são parceiros de negócio da Embarcadeiro e a gente vende licença revende essas licenças aqui no Brasil. né Uma vez que é, você entra nesse processo tá, do uso indevido, não vou nem tratar como pirataria, mas do uso indevido, não é lucrativo nem para mim, nem para Daniel nem para qualquer outro dos revendedores, inclusive a própria Embarcadeiro Brasil. Tá? Que fique bem claro em relação a isso. A gente não é comissionado pela matriz para essa venda mais. Isso, isso passa a envolver apenas você e a matriz. Está é, havendo aí um, um intercâmbiozinho por causa da, do, do idioma, alguma pessoa da Embarcadeiro aqui do Brasil vai fazer esse contato lá na matriz chegou isso assim assim, assado tá falando isso dá uma confere aí tal e aí vai abrir a conversa né mas por exemplo para nós é, só para ficar muito claro essa questão do Daniel aí eu não denuncio eu também nunca denunciei é, já teve caso da gente estar trabalhando às vezes até é, é, aconteceu o seguinte da pessoa tá mal-intencionada já né ter recebido a comunicação Virar para mim, pô, estou querendo comprar e tal, aí eu corro atrás de tudo, gasto um tempo danado montando a proposta, é, vendo o que, que se encaixa melhor para aquele cliente. Mando aí, volta da matriz, ó, esse cara já está com a gente aqui, assim, assim, assado, traduzindo. Esse cara comeu meu tempo, eu não vou receber um centavo por ele, e ele podia ter me dito, se eu estou aqui, cara, recebi uma notificação, tem como se me orientar em como prosseguir daqui em diante, então eu faria com o maior, maior prazer. Mas, é, é, então, assim, que fique muito claro, uma vez que você não está deixando mais dinheiro na mesa para a gente que revende, por exemplo, para a Embarcadeira do Brasil, tá? aí já vira uma briga com a Matriz. Um outro ponto que aconteceu, e acredito que a Embarcadeira do Brasil, em breve, deve comunicar, porque a Matriz já comunicou, é porque existe um escritório que toma conta disso, tá? Só para fazer uma, uma explicação rapidinha. Existe um escritório que toma conta desse problema, tá? E esse escritório resolve o problema da Embarcadeiro, da AutoCAD lá, da CAD, né, e tal. É um escritório que faz tudo isso. E a Embarcadeiro era, ela tinha um plano junto a esse escritório que ela era, só podia mover ações coletivas. Tá? Então, por exemplo, se a sua empresa tem aí um AutoCAD, um Adobe e um embarcadeiro é, de maneira pirata, vamos botar assim, só se movia ações de, em processos coletivos. Todas essas empresas moveriam contra você. Agora, a embarcadeiro matriz, tá? Ela pagou um plano junto a esse escritório de advocacia no qual ela pode mover sozinha. Então, Fica uma dica aí, se você tem, corre atrás, fala aqui com o Daniel, procura o procura o escritório da Embarcadeira Brasil. Eu não quero ver o preço e tal, enfim, se você tem aí, cara, porque é, vai aumentar esse número, tá? Vai aumentar esse número aí de gente que recebeu a cartinha. E muitas vezes a gente se pergunta, ah, mas será que não faz nada? Não dá nada não e tal só para lembrar esse processo, quando ele começa ele corre em segredo de justiça eu não vou te avisar né, que estou indo te visitar tal dia que você tem uma denúncia de pirataria né? então só para vocês ficarem cientes aí de, do que pode estar acontecendo
0: perfeito ou seja, para a gente que revende a hora que o cara cai nesse sistema acabou a venda, a gente não tem como vender mais Pessoal, a gente também acontece isso aí, a gente recebe muita é, cotação de, de, de empresas, pô, quanto que é... E a gente até fez um paralelo, quando, quando o cara está com pressa de fechar o negócio, porque vamos lá, comprar o Delphi é uma decisão difícil, não é, não é barato, Exatamente. né? Quando o cara está com pressa de fazer, provavelmente ele, ele, ele caiu na pirataria da, da, da embarcadeira. aí a venda só pode ser feita pela embarcadeiro, pelo jurídico da embarcadeira. Porque essa venda vai ser um acordo, na verdade. Vai ser um acordo que a embarcadeira está abrindo mão do direito dela da multa da, por pirataria, porque você regularizou o software, né? Então, a gente não tem como te ajudar nesse cenário. Aí, se, se você caiu aí, é entre você e a é embarcadero, né? Infelizmente, a gente não consegue, a gente não consegue ajudar. É, então, assim, é, a gente sabe que isso é uma prática comum, a gente sabe que muita empresa faz, mas comecem a pensar com mais atenção nisso, tá? É, não, não é uma coisa legal de ser feita, afinal, você produz software, é quase que um canibalismo, né? Você, você não quer ser pirateado, mas pirateia dos outros. Então, é, não é uma coisa legal. o Endel dando um depoimento corajoso aqui. Valeu, Endel. Assim, aconteceu com ele, né? A embarcadeira, acho que chegou junto com ele, ele regularizou e pronto. Agora a vida que segue, tá tudo certo. Dorme tranquilo, sem medo, sem receio, sem, sem medo de, de cracker, um backdoor, vai, né? Vai
4: então, poder participar do, do beta aí do, do Delphi 11, né, que tá por vir. Lá, eu botei no. no lá para CBR aí o link do Marco Cantu anunciando
2: já o beta e o um novo nome Vou brinquear muito lá bom. dentro vai dar vai trazer correções vai várias coisas
0: é isso é isso é é um depoimento de
2: falar. um
5: depoimento meu de que participo do beta é uma super vantagem para quem está regularizado Exato. e tudo porque a embarcadeira no período do beta ela dá ela consegue dar muito mais atenção à resolução de problemas ao ouvir os clientes então você entra lá você vai falando, ó, oh, tem esse problema, aconteceu esse problema, reporta lá, que a chance disso ser resolvido é muito maior e muito mais rápido do que num período normal. O Landers pode dizer melhor, mas é, é a minha experiência
4: Com, com toda no certeza, processo. com toda certeza. É, inclusive, Wagner, aquele amigo nosso comum, o Alexandre, né? Conversei com ele ontem e falei, bicho, ó, abre o, tudo aquilo que a gente conversou, mantém aí. É, só para vocês não entenderem é um sistema muito grande teve, tive uma reclamação de desempenho no 10.4.2 ele como tem assinatura né pegou o 10.4.2 falou que melhorou absurdamente o Vibe me gravou um vídeo e... uma entrevista falou... no meu
5: blog, landgrave.dev falando de, desse dessa, e, dessa e aí,
4: no, agora o que seria o 10.5 né o marcadeiro já anunciou aí que vai ser o 11 né é, eles falam em mais melhorias. E eu falei para ele, falei, participa do beta é, ativamente, separa alguém para fazer isso, para que você possa ir apontando e corrigindo, principalmente, os problemas que estão acontecendo dentro da sua empresa. E não contar com o, 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 o reporte dos outros. Né? Então, você tem essa possibilidade. É uma das vantagens. E a
0: própria Embarcadeiro
1: Brasil ajuda, às vezes, para você... Uh, tem, a Mercadeia Brasil tem um pessoal que pode te ajudar né?
0: para que a matriz é, participe né bom e, então assim, quando você compra o Delphi você não compra um binário você compra um ano de assinatura do Delphi você vai baixar todas as atualizações inclusive os betas né então é, é bem bacana, depois desse ano você pode renovar é, um preço bem inferior, eu acho que é 40% né, do, do valor né? isso, é 30 e poucos por cento mais ou menos a renovação
4: atual é como se você tivesse botando na ponta do lápis, é como se a cada quatro anos você comprasse um Delphi. Só que você está sempre coberto por qualquer problema ou atualizações dessas plataformas. Vocês estão vendo aí, agora vem o Windows 11, né? A cada ano sai um Android e um iOS. Então, de acordo com a sua plataforma de desenvolvimento, teve uma mudança, a ferramenta que você comprou há cinco anos atrás não estava prevendo isso. Então, você está sempre coberto, e o embarcadero vai te entregar isso, é, é, essa compatibilidade com as novas opções. Né? É, só rapidinho aí, ó, esse valor do Delphi é para um usuário. A licença do Delphi ela é única, ela é para um usuário sério. Mas existem é, diversas edições do produto. Depois você conversa aí com o Daniel, o Daniel bota alguém aí da equipe para conversar com você. Beleza. É, é
0: Uma licença que pouca Software House conhece, é a Network que é bem legal, porque às vezes você tem cinco desenvolvedores e
2: Daniel, áudio.
0: Hum, tá. Vamos lá. O, a licença bem legal que pouca gente conhece do Delphi é a Network. Pode, é, é um servidor de licença. Então, ele, ele fica no, numa rede. Você pode... Você não precisa instalar numa máquina específica aquela licença. Ele vai baixar a licença conforme a demanda e o desenvolvedor pode usar várias máquinas para usar. É bem interessante. Pouco de, poucas empresas compram esse tipo de licença. É isso aí. Bom, pessoal, acho que é, por hoje deu, né? 11h20, né? Já foi uma longa aí do Papo Pro. Muito bacana. Obrigado pela audiência e todo mundo. Agradecer demais aí o pessoal que contribuiu com a gente, Landerson, Julio Wagner, Adriano, Pedro. Pessoal que o Marcos viu aqui também, dá um depoimento. Ou, ou quem participou aí pelo hashtag do Papo Pro também, os depoimentos e os links, né? Muito bacana, foi uma interação muito legal, gosto sempre de fazer, já, já ficou a, a parte 5 aí, já do Software House gosta de sofrer, ficou alguns teminhas, a gente acaba inventando outros também. Se tiverem dicas aí de, de agenda para o Papo Pro, podem fazer. Eu acho que até cabe a gente um dia fazer um exclusivo sobre controle de versão. Que eu vi que, que dá para a gente fazer um passo a passo, né? como começar o controle de versão, como montar um JIT, de repente, a gente fazer um, uma edição específica sobre isso. Mas fiquem bem à vontade aí para propor. Né? Marco Polo quer dar o um recado aí que amanhã é ele. Olá, Marco.
3: Bom dia, pessoal, tudo jóia com vocês? Estava acompanhando aqui o Papo como ouvinte, então de parabéns aí pela iniciativa. Grande abraço aí pro pessoal Júlio Mar, Wagner, Pedrão, Mestre Adriano A equipe da CBR Landerson, show de bola Pessoal, amanhã Nós vamos abordar um tema Espinhoso tá? Nós vamos falar sobre contratos Da Software House Nós vamos abordar algumas questões do contrato De licenciamento, mas principalmente Contratos perante LGPD, porque Em agosto começa a valer As sanções aplicáveis à LGPD, então as penalidades, as sanções já podem ser aplicadas dentro do que pede a própria LGPD e a gente sabe que muitas software houses não tem nem o próprio contrato de licenciamento de software quem dirá a adequação do contrato referente ao tratamento de dados né, pessoais que a software house faz então amanhã a gente vai trazer a equipe da LGPD para software houses vai estar o Ricardo Soares, da Solaris TI, a doutora Lúcia, a nossa equipe que, dá, que presta né, o curso de LGPD para software house e também a parte da, de adequação dos contratos. A gente já está fazendo adequação de contratos para algumas software houses tá? e amanhã a gente vai tratar uma espécie de checklist, passar para vocês alguns aspectos relevantes dos contratos da software house com os clientes. Amanhã o papo com a CBR está imperdível Quanto a esse tema aí. obrigado
0: Daniel. Valeu, Marco. Realmente, eu estou fazendo esse curso de LGPD, Marco, né? Ontem, tem, temos, amanhã temos mais uma aula, né? Tá, é joelho. muito bacana, o Ricardo, a Luz, Muito legal, muito bom que eles estejam dispostos aí, você também, Marco, a, a nos dar essas informações. Então, pessoal, amanhã, 10 horas em ponto, começa mais um Papo Pro CBR. Marco Polo, a equipe do, com a equipe da LGPD para Software Houses, vão estar aqui imperdível, hein? Então, eu espero vocês amanhã às 10 horas. Muito obrigado pela audiência, pessoal, obrigado a todo mundo que ajudou a gente fazer o programa de hoje, e amanhã a gente se encontra. Um bom, bom trabalho para vocês aí hoje. Até mais, pessoal.
1: Valeu, até mais. Valeu, pessoal,
4: bom dia.